0: Mes frères bien-aimés, il est parfois difficile de se réconcilier avec son frère, il est parfois difficile de gagner son frère, comme le dit si joliment l'Évangile aujourd'hui, et c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé une feuille de route. Il nous a laissé une feuille de route, mais pour un cas très précis, pour le cas où un de nos frères a péché contre nous. Et il faut d'abord peut-être élaguer un petit peu les situations, parce qu'on pense que c'est un cas de correction fraternelle, bah, pas vraiment, parce que ce n'est pas quand mon frère a péché, mais c'est précisément quand mon frère a péché contre moi, et puis ce n'est pas quand un inférieur ou un supérieur a péché contre moi, ce n'est pas lorsque euh, quelqu'un qui est plus fort que moi ou quelqu'un qui m'est subordonné a péché contre moi, mais un frère, un égal, quelqu'un avec lequel je partage une égalité. Et donc. C'est quand cette égalité-là est blessée, lorsque cette justice-là est blessée, que le Seigneur ne, nous, donne, nous donne un petit peu cette feuille de route. Bien sûr, il donne dans d'autres endroits de l'Évangile des manières de se comporter lorsqu'il y a la correction fraternelle, lorsque eh bien, un supérieur ou un inférieur a péché contre nous, ou lorsque tout simplement un frère a péché. Euh, mais là, il s'agit vraiment d'un cas très très précis, et j'ai peut-être le sentiment que le Seigneur parle en connaissance de cause. Parce que on voit ses frères dans l'Évangile, on en entend parler de ses frères. Et très souvent, en fait, on a tendance à se braquer sur un seul élément de ses frères. On dit, bah, évidemment, ce n'étaient pas ses frères véritablement de sang, ce n'étaient pas les fils de la Vierge Marie. Et on oublie de penser que, bah, ce d'accord, ce sont des frères, ce sont des parents, mais qui avaient véritablement péché contre lui. Et là, l'Évangile nous le dit, « Ces frères-là ne croyaient pas en lui ». Et c'est vraiment le problème, d'ailleurs, des évangélistes lorsqu'ils nous racontent l'histoire des frères de Jésus. C'est pas tellement pour nous dire s'ils étaient, oui ou non, les fils de Marie. Ça, évidemment, on le sait que non, ils n'étaient pas les fils de la Vierge Marie. Mais c'est surtout la première préoccupation, c'est qu'ils ne croyaient pas dans le Christ. Et ça, c'est un vrai problème. Et si ton frère a commis un péché contre toi, ben oui, il parlait sans doute en connaissance de cause et... Je me prête à penser. Alors là, pour le coup, ce n'est pas la parole euh, d'Évangile, mais je me, prête à, je me prête à penser que, eh bien, le Seigneur lui-même a mis en pratique ce qu'il disait. En tout cas, au moins pour la première partie, il est allé essayer. Il a essayé de changer le cœur de ses frères qui ne croyaient pas en lui. Il les a peut-être pris chacun seul à seul pour essayer de gagner ces frères-là de les gagner non seulement à sa parole, mais de les gagner à l'amour de Dieu parce que c'était le plus important. C'était ce pourquoi il était venu sur terre et ses propres frères qui ne croyaient pas en lui étaient en train de louper le coche. Ils étaient en train de manquer ce pourquoi leur frère, le Christ, était venu sur la terre. Il s'agit donc bien de gagner son frère. Et le Christ nous le dit, et le, je suis allé voir le, dans un dictionnaire, parce qu'il y a un verbe grec très particulier, « kerdomaï », pour « gagner ». Et c'est un usage mercantile, dit le, dit le dictionnaire. Il s'agit bien de gagner. On va marchandiser un peu son frère. Alors, on n'est pas véritablement dans ce qu'on appelle la marchandisation, surtout aujourd'hui où on est précisément en train de marchandiser l'humain. Et ce n'est certainement pas ce dont il s'agit. Il faut bien reconnaître la dignité, de la, la dignité humaine qui, du coup, ne se marchandise pas. On ne va pas marchandiser les corps, c'est bien clair. Quand il s'agit de marchandiser selon l'Évangile, eh bien, il s'agit de gagner... Une fibre d'amour dans le cœur de ton frère. Il s'agit de gagner la charité, de rétablir la charité. Mais oui, il s'agit de faire un petit commerce quand même. Il s'agit de faire un petit commerce avec son frère pour essayer de le gagner. Parce que le prix le plus beau qu'on puisse recevoir, la, la, la récompense la plus belle qu'on puisse avoir, c'est une fibre d'amour dans le cœur d'un frère. La plus belle récompense qu'on puisse espérer sur cette terre, oh, ce ne sont pas les richesses du monde. Que sert à l'homme de gagner l'univers, nous disait le Christ dimanche dernier Il utilisait d'ailleurs le même verbe, hein, gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme. En revanche, bien sûr, il ne s'agit pas de gagner l'univers, mais il s'agit bien de gagner son frère, même quand celui-ci est difficile à aimer, même quand celui-ci est à péché contre nous. Il a commis une injustice. Alors, disons-le aussi, il n'est pas bon pour certains péchés où la blessure est encore ouverte et encore profonde d'aller directement Voir son frère. Je pense beaucoup aux blessures de l'enfance, mais parfois on est tout simplement incapable d'aller voir celui ou celle qui nous a blessés dans l'enfance. Et c'est tout à fait naturel. Ça prend parfois des années d'aller gagner son frère. Ça prend parfois des années d'avoir en soi eh bien une blessure suffisamment cicatrisée pour pouvoir aller au devant de celui ou de celle qui nous a agressés, de celui ou de celle qui a péché contre nous. Ça prend du temps mais on peut y arriver, on peut toujours y arriver. Et ça, c'est l'espérance que le Christ nous donne. On peut aller au-devant de ceux qui nous ont blessés, même si ça prend du temps. On va essayer de gagner notre frère. Et au lieu d'aller se confier à la terre entière pour dire, pour dire que, voilà, regardez ce frère qui a péché contre moi, on va voir le frère qui est en cause. On va voir celui qui nous a blessés. Et on ne va pas nuire à sa réputation, parce que ça, c'est très humain. Et chez les chrétiens, ça prend une tournure alors absolument hypocrite et effroyablement hypocrite. C'est très sournois. Mais vous savez, c'est quand on va voir quelqu'un pour dire « Est-ce que tu pourrais prier pour mon frère qui a péché contre moi ?» Ou « Est-ce que tu pourrais euh, me donner ce conseil ?» Alors que de toute façon, tu n'es pas du tout habilité à me donner ce conseil sur ce frère qui a péché contre moi. On va voir ces personnes et sournoisement, on va placer la petite, la petite pique euh, qui... Euh, qui va aller contre notre frère et se faisant déjà ennuyer à la réputation de notre frère, on ne se fait pas du bien à soi-même parce qu'on s'entretient dans le péché que notre frère a commis contre nous et puis on a oublié tout simplement d'aller voir la seule personne qui pourrait véritablement et eh bien demander pardon, c'est ce frère qui a péché contre nous. Ça, c'est vrai qu'on est parfois bien hypocrite lorsqu'on critique, lorsqu'on va voir les autres. Et on oublie tout simplement que la première personne qui peut nous pardonner, c'est ce frère qui a péché contre nous. Alors je ne dis pas qu'il faut peut-être identifier une ou deux personnes dans votre entourage suffisamment bienveillantes pour recevoir la douleur que vous portez. Il y a des moments où vous sortez d'une journée terrible parce que ce frère justement-là a péché contre vous et que ça a été lourd à porter. Bon ben vous allez en parler à votre mari, à votre femme, vous allez en parler à tel ou tel ami qui sera capable non seulement de vous écouter, mais qui sera aussi capable de ne pas euh, répéter tout ce que vous avez dit à la cantonade. Et c'est très bien, c'est très légitime, c'est naturel, vous n'aurez pas nuit à la réputation de ce frère qui a péché contre vous. Mais en revanche, si vous allez le dire à la terre entière et surtout de la manière la plus hypocrite du monde, en demandant des, des intentions de prière, là, évidemment, ça ne marche pas. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ». Le Christ ne dit pas s'il est d'accord avec toi, il ne dit pas si tu as réussi à le convaincre qu'il était en tort, non, non, juste s'il t'écoute, s'il a eu cette capacité, cette bienveillance nécessaire à la discussion qui est tout simplement de t'écouter. Et là, on pourrait peut-être prendre le problème à l'envers, parce que lorsque c'est nous qui avons péché contre un frère et que ce frère vient nous voir, juste pour s'expliquer gentiment, pour rétablir la charité, est-ce que nous avons cette capacité-là d'écouter est-ce que nous avons simplement cette, capaci cette capacité-là d'entendre ce que ce frère ou cette sœur a à nous dire Parce que parfois on est tellement convaincu d'avoir raison qu'on oublie tout simplement d'écouter les raisons de l'autre. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. »« S'il t'écoute, c'est déjà gagné. Hein. »« S'il t'écoute, c'est déjà fait. » La réconciliation, elle est possible, elle est même déjà engagée. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Alors oui, s'il ne t'écoute pas, il va falloir y aller peut-être à plusieurs. Et pourquoi y aller à plusieurs Parce que là, on se dit, bon, ça fait un petit peu, on va le forcer, on va faire les gros bras et on va essayer de se réconcilier à, à, à la force des poignets. Non, ce n'est pas exactement cela. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit très bien quelques lignes plus tard. Si, si, deux, si deux ou trois personnes d'entre vous sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'elles. Et c'est précisément parce que, si ce frère n'a pas été capable de vous écouter seul à seul, qu'il va falloir venir avec moi. Avec ces deux ou trois personnes qui sont réunies en mon nom, là, vous allez venir avec moi et vous allez essayer de faire en sorte que s'il n'a pas été touché par votre parole, il soit touché par la mienne. S'il n'a pas été touché par votre présence, qu'il soit touché par ma présence, par ma présence qui est pacificatrice, par ma présence qui veut la réconciliation. Et s'il refuse de vous écouter, alors là, il va falloir aller voir l'assemblée de l'Église qui, elle aussi, et la présence de, du Christ. Comme dit Bossuet avec un mot absolument magnifique, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Et si on va le dire à l'Assemblée de l'Église, encore une fois, ce n'est pas pour nuire à la réputation de cette personne. C'est pour essayer de gagner ce frère. C'est pour essayer de gagner une fibre qui, aime dans son, qui puisse nous aimer dans son cœur. C'est exactement ce que l'on recherche, et on le recherche en manifestant, L'Église, qui est Jésus-Christ, répandue et communiquée. Et enfin, et enfin, s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. » Et alors là, je pense qu'il y a une des plus grandes, euh, des plus grands malentendus sur l'Évangile aujourd'hui. Parce qu'on se dit « considère-le comme un païen et un publicain », c'est-à-dire comme un paria, comme quelqu'un que je vais mépriser. Enfin, si on s'arrête cinq minutes et on regarde comment le Christ a traité les païens et les publicains, eh bien, on va se dire qu'effectivement, on s'est peut-être complètement trompé. Considère-le comme un païen et un publicain. Je vous rappelle que saint Matthieu qui écrit cet évangile est publicain. Heureusement qu'il a été considéré avec certains égards par le Christ. Comme un païen, on l'a vu avec, il, y a quelques, il y a quelques dimanches déjà, où cette femme syrophénicienne qui est complètement païenne, alors c'est sûr, il la secoue un peu, mais il a fini par la louer. « Femme, ta foi est grande. » Comment le Christ traite les païens et les publicains eh bien, il les traite avec beaucoup d'égards. il les traite avec un cœur qui est tout disponible, tout disposé à recevoir, eh bien, ces quelques paroles et à recevoir la conversion du cœur. Il ne va pas non plus se plier en quatre, parce que, il y a bien, si le frère a péché contre nous, c'est précisément, c'est à lui de demander pardon, c'est évident, et il ne peut donner un pardon que si ce pardon a été demandé, c'est évident mais son cœur, son cœur est toujours disponible, à, est toujours ouvert à recevoir les excuses de ce frère. Alors, nous avons peut-être du pain sur la planche parce que nous avons identifié pendant cette homilie cette personne ou ces personnes qui ont péché contre nous. Ou nous avons peut-être du pain sur la planche parce que nous sommes ce frère qui a refusé d'écouter. Et bien, ce frère ou cette sœur qui voulait justement nous gagner. Dans les deux cas, ne pensons pas nous en tirer sans l'aide de celui qui est venu nous pardonner. Ne pensons pas nous en tirer sans sa présence. Ne pensons pas nous en tirer par nos propres forces, parce que notre cœur, aussi bien pour demander le pardon que pour le donner, eh bien, il constate jour après jour qu'il est bien incapable, sans la grâce du Christ, de pouvoir pardonner. Surtout lorsque l'offense a été profonde, surtout lorsque la blessure est encore très, très délicate à, à traiter encore aujourd'hui. Eh bien, c'est bien au-delà de nos forces et si nous avons quelque chose qui est au-delà de nos forces, soit pour demander le pardon, soit pour le donner, eh bien, il faut laisser cela au Christ. Il faut lui dire « Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire et surtout ce pardon-là que je dois demander ou que je dois accorder, je sais que sans toi, je ne pourrai pas le faire. » Mais avec toi, et comme le dit Saint Paul, je puis tout en celui qui me fortifie. Avec toi, je sais que je peux pardonner. Avec toi, je sais que je peux demander ce pardon. Avec toi, je sais que je peux absolument tout. Et je vais m'atteler dès aujourd'hui à prier pour cela, à me rassembler, avec un ou deux, à me mettre d'accord avec un ou deux frères pour prier à cette intention-là, pour que la réconciliation puisse gagner le cœur de mon frère qui a péché contre moi et pour que la réconciliation puisse me gagner moi-même qui est très souvent péché contre mon frère. Alors là, nous n'aurons pas seulement écouté notre frère qui a été qui est venu s'expliquer avec nous, nous aurons écouté le Christ qui a voulu et qui veut de toutes les fibres de son cœur la réconciliation. Il veut de toutes les fibres de son cœur que nous puissions l'aimer en aimant le prochain et il sait très bien que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, eh bien, il n'y aura pas non plus de place pour le pardon divin. C'est triste pour nous si nous refusons et de pardonner et de donner le pardon, mais c'est exactement cela. Alors, mes frères bien-aimés, nous sommes tous capables du pardon si nous prenons le Christ avec nous. Nous sommes tous capables du pardon si nous acceptons de nous laisser transformer par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde-là que nous recevons à longueur de sacrement de réconciliation, cette miséricorde que nous recevons dans le sacrement de l'Eucharistie, nous devons apprendre à l'appliquer à ses frères et à ses sœurs qui ont peut-être péché contre nous, et nous devons apprendre à l'appliquer aussi à nous-mêmes, parce que parfois nous ne sommes pas capables de nous pardonner nous-mêmes, et nous sommes parfois tout simplement ce frère qui a péché contre nous. On est parfois bien bien dur avec nous-mêmes et on n'arrive plus à se pardonner, et dans ce cas-là, oui, c'est au-dessus de nos forces, mais oui, nous avons accès à la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde que le Christ veut appliquer dans nos cœurs, il va falloir que nous l'appliquions nous-mêmes dans notre cœur. Il va falloir que nous acceptions de nous laisser pardonner. Il va falloir que nous acceptions d'entendre le Christ nous dire « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors oui, la miséricorde, elle va dans un sens et elle va dans l'autre. Elle se reçoit du Christ pour que nous puissions l'appliquer aux autres et elle s'applique aux autres pour que nous puissions la recevoir du Christ. Voilà le trajet que la miséricorde, le cercle que la miséricorde veut réaliser dans nos relations. Voilà ce qu'il nous importe de faire aujourd'hui pour préparer l'éternité. Amen.